0: 二零一八年八月六日这天，许三虎特意在下午三点多向工厂请了假。在这个时间请假是许三虎刻意的选择，因为他要在天还亮着的时候偷偷返回位于襄阳市中原路一个小区的出租屋，不会有人知道在那间屋子里藏着一具女尸。所以，为了克服内心的惶恐。许三虎一定要在白天走进那间出租屋，再趁天还没黑之前离开那里
1: 。下午再过去的时候。当时过去真的很怕，因为那个楼道很黑，也没灯，白天没灯的，感觉到我自己在发抖
0: 。二零一八年八月四日下午，许三虎在这间出租屋内杀了人。之后，他买来行李箱，将尸体放入其中。当时正值八月，湖北省襄阳市的气温酷热难耐。为防止尸体腐化，许三虎把空调温度调至最低，对着行李箱吹。以至于许三虎打开房门，一股冷气迎面袭来，屋子里静得有些异样，让杀了人的许三虎陷入更深的惶恐。但他。还是打开了藏匿尸体的行李箱，然后我大白天的
1: ，我是把我家里所有灯都打开，然后当我拿开拉链因为他是头朝下，头发头发头发头发对上，因为当时塑料袋罩着，只能看他的头发，然后把箱子还要转过来。
0: 从正正面拉到他的手。许三虎之所以没有急着抛尸，并且接连三天每天下午都返回出租屋，是因为网上银行转账有限额，每天只能转账一万元钱。所以杀人后，许三虎接连三天用死者的指纹解开死者的手机密码，通过指纹验证，分三次将死者微信账户里的钱转到自己的账户上。
1: 从开门到把手机拿出来调到金额，然后确认支付，然后到开箱到指纹按下去，可能说两分钟都能搞完。但是我感觉那个时间真的很漫长。当时我也有想过，这双手是我牵过的
0: 。杀人后的第三天，死者手机里的钱已经全部转完了。许三户接下来面临的最大问题是。如何处理尸体？襄阳市团山镇地处襄阳城区北郊。二零一八年九月三十日下午两点多，一位居民路过团山镇台子湾村附近的一片小树林时，似乎闻到一股异味儿。这位居民循着这股味道，隐约看到在不远处的泥土中裸露着的，似乎是一具人的骨骼
2: 。他是用脚，啊，扒拉下土，佛土，然后有黑袋子。然后看见那些，呃，露出来的一些骨头，人的颅
3: 骨，包括有部分的这个，呃，四肢的骨头已经
0: 露出来了
4: 。接到报警后，襄阳市公安局刑侦支队和襄阳市。高新技术产业开发区分局刑侦大队第一时间赶赴现场开展工作。尸骨被埋在小树林中间，掩埋深度二十厘米左右，部分尸骨裸露在外。死者身上除了一条女士内裤外，未穿其他衣物。现场勘查后，警方初步判断死者为女性，被人杀害后埋尸在小树林。里。从尸体被掩埋的深度可以看出，嫌疑人在埋尸过程中慌乱且匆忙。襄阳市公安局立即启动命案侦破工作机制，对案件展开调查。由于现场没有更多线索能够证明死者的身份，所以当务之急是要查清楚他是谁。聚焦一线，直击现场。
0: 树林内发现无名尸骨，案件背后迷雾重重。研究他这个有没有颅个
5: 伤的损伤，尸骨还原，定性他杀。他因何被害？难度大，感觉倒吸一口凉气，是真是是这种感
0: 觉。刑侦人员抽丝剥茧，如何破解死者身份？一现四叶草之谜正在播出。死者是谁？因何被害？是谁杀害了他？又是怎么被埋尸致死的？杀人后，嫌疑人会往哪里逃呢？为解开这种种疑问，警方的勘验工作进行的异常仔细。凭借着以往的经验，办案民警意识到这起案件的侦破必然困难重重
6: 。首先是要找到这个尸源。才能掌握他这个死者生前的各种信息和状态，所以找寻找尸源，当
0: 为首任。查找尸源是第一要务。很显然，嫌疑人也十分清楚掩盖死者身份的重要性，他一定是在埋尸至此的时候就考虑到了要让警方在现场无迹可寻。通过这个
2: 技术人员勘察现场，呃，初步判断。呃，应该是个抛尸现场
3: ，啊，不是案发第一现场。当时我们测量了一下，这样的埋埋的比较浅，只有二十公分大一点。呃，尸体的这个双下肢、腿部这个位置有塑料袋包装，尸体已经白骨化了，指纹呐、呃脚印啊根本不存在了。除了有一件内裤以外，没有其他的衣物
5: 。那么很显然，犯罪分子他就考虑这个要尽可能的。呃，这个减少被我们识别的一些东西
0: 。不仅如此，从办案民警对周边环境的排查情况来看，就连埋尸地点也应该是嫌疑人经过事先踩点后做出的选择。现场呢，呃，它是一个城
5: 市郊区一个树林里面，它距离公路不远。但它相对来讲又比较偏僻，没有监控，也就是说，这个给我们提供什么什么人进来、什么人出去，呃，有没有交通工
0: 具，这些条件都不具备。勘验工作进行了几个小时，从表面上来看，现场没有留下更多线索，但是警方认为，在死者的尸骨上。在掩埋尸骨的泥土中，很有可能隐藏着可以侦破此案的蛛丝马迹。因为骨头上可能
3: 有相关的一些，呃，这些这个物证啊、损伤啊，就是不是？一定要保证这个物证提取完全。你要研
5: 究他这个有没有骨骼上的损伤，或者说是有没有缺失，这对后面这个案件的性质。和侦查破案都非常关键，所以我们把泥土、物品、尸骨完整的把它装回来，在实
3: 验室里边进行冲洗。因为它这个尸骨啊和这个泥土是混杂在一起的，呃，这个基本上大部分的呃骨头啊已经散落了，散落在泥土中间。我们法医基本上就是用手在中心位置的进行挖掘。
0: 实验室里的工作是连夜进行的，这项工作进行的异常仔细，并且十分缓慢，不能遗漏任何细节。但高度腐败的尸骨，其中的 DNA 会发生降解，要提取有效信息难上加难
3: 。一个是对这个每一个骨头进行认真的洗刷、检验；第二个对这个头发。呃、哎，再做进一步的，给他处理、冲洗、检验，还有这个提取回来的泥土也要慢慢的冲洗、检验，因为泥土它中间有的它成块状的了，你不知道这个泥土中间会不会有
0: 含有什么相关的物证。警方通过对尸骨检验，初步判断死者是一名身高为一米六左右、年龄在二十岁左右的女性，死亡时间大约为两个月。初检，尸骨完好，无骨折，且排除常见毒物。根据现有条件，无法准确确定死亡原因。我们推断他应该是，这个判断应该是这个
3: 急性窒息导致死亡，这是给我们一个基本的推断
5: 。但是其他的东西就没有了，有可能这个案子就破不了。所以说，我们说这个。难度大，感觉倒吸一口凉气，是
0: 真是是这种感觉。一起命案发生，最关键的是案发后的七十二小时，在这段时间里，现场痕迹物证的利用价值高，而此案显然早已过了侦破的黄金期。要想确定死者的身份，眼前这些线索显然不够，办案民警们感到破案无从下手。案情分析会上。几经讨论，最终把重点放在报案的失踪人口和走失人员身上，同时对发现尸骨的现场进行二次勘查，并增派一组民警对现场周边的可疑人员进行排查。此外，专案组对法医提出了更高的要求，重新对这个尸骨
5: 进行进一步的处理，包括对这个头发的处理。他这个头发很
3: 很有特色。这个有黑的，有黄的，它个泥有有泥土，包括有些杂草啊、呃树叶呀、啊、这些东西比较凌乱，嗯、呃，我们肯定要把它这些杂物把它清洗干净。
4: 专案组民警一边走访周围的村民，一边对全市乃至全省符合年龄段的失踪人员进行深入细致的分析研判，但是没有找到有用的线索，案情没有实质性进展。就在侦破工作紧锣密鼓的开展的时候，杀了人的许三虎仍旧像往常一样按部就班的上班。许三虎自己知道，当时杀人是为了解决一个大麻烦。可是此后，他终日惴惴不安，陷入到更深的焦灼之中。那么，被许三虎杀害的人是谁？他们之间是什么关系？许三虎为什么要杀人呢？最终，警方又是用什么方式查明许三虎就是凶手的呢
0: ？小树林。惊现无名尸骨，警方逐渐拨开迷雾，逼近真相，让证据说话。收货的地址是棚户区的一个超市，购买人是一个女性，二十多岁。一线四叶草之谜正在播出。从一开始
1: 就是说做这个事儿，把他把他杀了，一直到后期的抛尸，对我的那个心里都不知道在想啥，反正就是一个是慌，第二个是怕。我曾经也说过，那时候走到街上看了，看到警车、看到巡逻车，我都是躲着走
0: 的。二零一八年八月四日，许三虎杀了人，在之后的一个多月时间里，恐惧和不安如影随形。回想杀人的场景，许三虎感觉像一场梦魇般的不真实，但他杀了人，在他看来，这个人有他不得不杀的理由。
1: 可能说，当时我就觉得他把我当成一个玩物，控制在他手里的一个玩物。杀人的动机是啥？说实话，也只是为了保护这个家庭
0: 。许三虎是襄阳市一家工厂的工人，因为工作需要，他只能在周末回家。许三虎声称杀人动机是为了保护自己的家庭，但其实他不愿意回家。在他看来。正是那个他以犯罪的方式来保护的家庭，促使了悲剧的发生
1: 。现在一个月拿个四五千块钱，然后媳妇儿媳妇儿现在在卖卖衣服，也能拿个三四千块钱。然后小孩今年六岁，刚上一年级，可能说应该是我我感觉我们现在日子刚开始过好的时候，但是人嘛都有攀比，我媳妇儿她就会经常埋怨我，然后她经常说的就是。我还没他挣得多，然后他还比我做得多，闹过很多次离婚，但是每次都是想着，两个人在一起不容易，都那么多年了，小孩也那么大了，没有到那种非离婚
0: 不可的地步。许三虎说：“妻子不断的抱怨和不加掩饰的轻视，伤害了他作为一个男人的自尊心。”但没能为家庭带来更好的经济生活也是事实。对此，他既无能为力又羞愧沮丧,丧，从而选择忍受。而许三虎不能接受的是，自己的母亲也和妻子一样认为他很无能
1: 。我跟我妈经常吵
0: 架，只要我在家，经常发
1: 这些牢骚。一个月也就挣那么一点钱，可能说家里也没有什么。别的经济来源，一般就会拿别人家小孩做对比嘛。你看别人家小孩怎么地怎么地。因为我一直觉得，可能说也是一种自卑吧，觉得
0: 家里也没钱，也没社会关系背景。自卑的感受，许三虎并不陌生，因为从他儿时记事起，这种感受就在他心里留下了深深的烙印。我妈在我们门口那个菜市场里卖菜，让我爸上班。反正
1: ，因为他们两个文化都不高嘛，我爸一直的教育方式就是，只要老师教，叫叫家长去学校了，不管是我的错还是什么问题，上来就是一顿打。我也明白，家里父母对我的期望也是蛮高的
0: 。许三虎后来没有活成让父母和自己都满意的样子，他初中毕业就去广东打工了，后来。在襄阳市的一家工厂做了工人，许三虎觉得自己的生活一直极度灰暗。面对生活中出现的问题，他想到的不是调整心态去努力化解，反而因自卑、敏感、压抑，逐渐积累成对家人的怨恨，性格逐渐扭曲。家庭不和睦，要他有何用？
1: 然后为这个事可能跟媳妇儿也吵过，跟我妈也吵过，然后很长时间不回家。可能说，作为我是一个男人理解来说，就是说，说最难听的话，就是说，在一个女人那得不到的东西，想从另一个女人那儿来弥补
0: 一些。许三虎开始向外寻找慰藉，他认为发生后面的事情顺理成章，杀人后。他把自己的作案动机归因为家庭的不幸，同时自认为能够瞒天过海，但是证据迟早会说话。二零一八年十月二日，死者身份的准确消息久久不至，案件的侦破仍无头绪，法医对尸骨进行观察勘验的工作也还在继续。这个过程复杂而精密，不允许出现任何误差。经过反复考量，最终他们认为最值得研究的是死者的头发
5: 。他这个头发很很有特色，这个有黑的，有黄的。这个头发呀，有两种处理方法，一种是染的，一种是接的。在外边请那个这个美发行业的朋友。
3: 我也有认识的朋友，我说那个怎么样区别这个东西？通过染发看他那个呃发根部位的这个呃生长新头发生长的情况来判断他染发的时间，可能有时间对案件的线
0: 索有一定帮助吧。那么有没有可能在案发现场周边的美发店查找到什么线索呢？依照这个思路，专班民警开始了大量的走访工作。就在这期间，法医却意外的有了一个新的发现
5: 。法医啊，检验以后说，这个发梢里边
3: 有一个金属饰品，它就包裹在这个头发里边。因为头发比较凌乱，缠绕在里边很小，它只有八毫米乘八毫米这么大，嗯，就像我们小指甲盖那么大，还不到，比较难发现。如果你稍微不过细的话，可能在现场就把它灭死了。
0: 但很快，警方就意识到，仅凭这个小小的饰品，很难判断它能为破案提供什么有价值的线索。呃，这个不知道这个饰品是个什么东西。呃，
5: 有的同事说这可能是一个项链上面的一个坠子，也有
3: 的同事说那可能是个耳钉上面的一个坠子。你比如说，呃，这个在一般的饰品店都很容易买到，很便宜的东西。
0: 很普通，那么说可能价值不会很大。但是这是当时唯一可以延伸调查的线索。侦查专班民警不愿轻易放弃，他们对这个八毫米的金属物件反复研究。这四个叶片，叶片上
5: 面呢都像有转的那种呃感觉。反复的看这个视频，这个正面看，反面看，哎，就有人发现。哎，这个反面好像有有标志，也看不太清。结果就把那个实验室里面的显微镜拿来看，通过显微镜发现，他那个视频的背后啊，有那个 logo 标志，哎，就
0: 是也就是代表这个视频的一种品牌。这个发现让专班民警看到了一丝破案的希望，他们开始围绕这枚饰品背后的标志展开工作。根据这一串英文字母去搜索，然后了解到这家公司
2: ，呃，是二零一一年成立，是在武汉成立，然后是做珠宝饰品。我们就找到了有形状相似的饰品，叫四叶草饰品，四叶草项链也叫幸运草。他们公司确实有四叶草的四叶草项链，这个能确认，报加在一千一百多块钱，而且只在网上销售。
0: 实体店没有。更令专班民警兴奋的是，根据这家珠宝公司的介绍，这款吊坠是二零一八年六月二十日才开始在网上销售的。在这
5: 个六月份以后，啊，我们这一款产品，全国它就只卖了三百四十多多单，这个其中卖到襄阳的，就是两条。刚好是一个男的买的，一个女的买的，这基本上可以判断什么呢？就是襄阳这两条，其中的某一条，要么是犯罪分子，要么是被害人
2: 。当时有一条线索，呃，引起了我们高度关注，因为购买人的收货地址离案发现场不远，收货的地址是棚户区的一个超市，啊、呃，购买人是是一个女性，二十多岁。先核查他的
5: 信息，想到是不是他自己埋的，然后在这个带的这个过程中间遇害
4: 。一枚大小只有八毫米的吊坠，成为了侦破此案的关键线索。经查。这款吊坠通过网络平台在襄阳地区只售出了两枚，购买者分别是一个三十多岁的男性和一个二十多岁的女性。购买吊坠的这个女性不仅年龄和死者相仿，更重要的是，她的收货地址就是案发现场附近的一家超市。办案民警很快找到了这名女子，但核实之后的结果是，她不是警方要找的人。在襄阳地区购买这款吊坠的男性名叫许三虎，时年三十二岁，是湖北省襄阳市樊城人，在襄阳的一家工厂工作。许三虎的嫌疑逐渐上升，警方接下来要解开的疑问是：许三虎把这枚吊坠送给了谁
0: ？一枚吊坠牵出的是一段孽缘，迷失的情感，迷途之中，他一怒之下。杀人弃尸，疑现四叶草之谜正在播出。破案的口子被撕开，专案组对许三虎的关系网秘密调查发现，许三虎在2018年7月购买这款四叶草项链之后，与一名叫张云的女子联系十分密切，是频繁联系一个外地手机号，手机号
2: 归属地是贵州。嗯、呃，但是从八
0: 月初开始，啊、呃，这个手机号和他没有任何联系。张云时年二十二岁，贵州省铜仁人。随后，警方通过张云的闺蜜徐某婷了解了一条有用线索
5: ，就给我们提供这两个人，这个早就相识，现在是一种同居关
2: 系，在。八月五号以后，徐某婷和张某失去联系，再也联系不上。多次拨打他电话都属于关机状态
5: 。哎，我们想这个张某
0: 是不是就是我们这个被害人呢？不仅如此，通过研判大量信息，专案组发现许三虎曾两次出现在埋尸现场
2: 。我们也发现，在八月初，这个。徐某两次使用共享单
0: 车到过案发现场。更加诡谲的是，张云的闺蜜说，张云是在2018年8月5日失联的。警方发现失联后，张云的手机银行有三笔转账记录，收款人就是许三虎
2: 。总共有三笔。嗯、呃。合计是两万四千多四千多元，而且从转账记录上来看，时间点都是比较都比较固定，因为中间就是三天时间，每天的时间都
0: 是在三点钟左右。梳理透彻许三虎的关系网，综合所有信息之后，警方确信。许三虎与张云的死一定有关系，只有找到许三虎，真相才能大白。真正抓捕他是
6: 十月八号，这个他上班，防止他逃脱，我们在抓捕他的时候也制定了一系列的方案，先这个跟他们这个车间主任打招呼，叫他们把人以开会的名义召集到他们。呃，这个厂区办公室
0: 。从二零一八年九月三十日发现被掩埋的尸骨，到对许三虎实施抓捕，襄阳警方仅用了九天的时间。而说起为什么要杀害张云，许三虎自己的解释是为了保护他的家庭。但同时，他又把所有的责任都归因为家庭的不幸。他个人喜欢玩儿，呃，喜欢赌博、打牌
2: ，也喜欢经常去一些娱乐场所。夫妻关系不是特别好，他不是特别不是经常回家
1: ，家庭不和睦，要他
2: 有何用？能
1: 跟媳妇儿也吵过，跟我妈也吵过，然后很长时间不回家，无外乎就是吃喝玩嗯。然后，可能就是养成了一种习惯，嗯，经常混进那
0: 种场所，也就是那种休闲场所，然后认识了这个女的。许三虎不爱回家，长期流连在外吃喝玩乐的生活，也让他的内心倍感空虚，就经常通过网络、微信跟不同的女子约会。二零一八年七月初，他在樊城一家足浴店认识了张云。时年二十二岁的张云是贵州人，独自一人在襄阳市打工。两人相识后，感情迅速升温。当时只是说觉得两个人在一
1: 起感觉舒服，蛮开心。可能说就吃吃饭、逛逛街。那时候可能说对我也没太多的要求，就是说感觉那时候我说什么，他可能就说按照我说那种做，或者说我想什么，他
6: 可能都会。大概的猜得到，然后就提前先做。他自己的说法跟你们妻子关系不好，所以他就在外边想找另一个呃这个女的在一起，这个呃寻找另一种感
0: 觉吧。许三虎说，最初张云让他感受到了在家人那里无法得到的尊重，满足了他作为一个男人的自尊心和被需要的感觉。不久，许三虎在网上。买了一条镶有钻石的四叶草项链，送给了张云，营造出自己经济富裕可以依靠的假象。然而好景不长，最初的激情和新鲜感很快就在日常的琐碎中被消磨殆尽。随着交往的深入，矛盾也随之产生。记得有一次去北
1: 街跟他买衣服，北街的衣服说实话也不贵嘛，但是当天在北街都花了。将近两千多块钱，光买衣服，就是跟他在一起的两个月之内，可能是因为那种高消费，然后找同事啊，也都是厂里的同事
0: ，借了将近两万块钱。钱成了许三虎和张云之间矛盾的焦点。在与张云交往的那段时间，经济上本就不富裕的许三虎，很快就捉襟见肘，入不敷出。后来。就连二人租房子的费用也是张云出的。从客观来说，对我也就是一个
1: ，也就是说心理上的一个弱势了，就是说感觉自卑了，天天让一个女人来花钱这样，然后又加上他后期天天数落我，就说，可能跟我家里一样了，说又不挣钱呀、啊，又
6: 不是个大官啊。然后也没社会背景啊，家里条件也不怎么地啊。嗯，他是有一点这个自卑，比较自卑的，总觉得自己呢，嗯，不能别人说他穷，不能说他不如人，他都总觉得是啊，接受
0: 不了。更加让许三虎意识到这段感情有可能会给他的生活带来风险的事情是逼婚
1: ，很威胁我？说他们贵州在这一边，在襄樊，好多人。然后，说我跟我媳妇不好说，他叫人跟我媳妇说，甚至他说去我家，把我小孩，那种，假装的绑架，然后逼我媳妇跟我离婚那种。所以说当时我特别恼火
0: 。面对逼婚，许三虎不胜其烦，他自私的认为。那个家庭即使没有带给他温暖，但他也没有勇气离开那个家，更何况是为了眼前这个轻视自己的女人。但同时，他又害怕这个女人让他的婚外情败露。二零一八年八月四日下午，许三虎和张云在出租屋内再次发生争吵，许三虎动了杀心，就瞧不起他，说你
5: 不像个男人。这个又没有钱给我花
1: ，就激怒了。因为当时我看他那个眼神就是就特别可恨，特别恨我那种眼神然后打了我两巴掌，然后踹了我一脚，然后翻身就要起来。因为我也当时不确定他起来是干嘛，然后我就直接把他按倒在沙发，然后从后边勒住他。他那一段时间是懵的，完全什么都不想，什么都不顾那种状态。然后一直到感觉他不动了。
0: 杀人后，许三虎买来行李箱，将张云的尸体装入其中。之后，他接连三天，每天下午返回出租屋，用死者张云的指纹解开张云的手机。通过指纹验证，许三虎分三次往自己微信账户转账，共计两万四千多元。二零一八年八月六号，许三虎将被害人张云的尸体运至襄阳市高新区团山镇的一个树林里掩埋。将张云的手机以三千元的价钱变卖，用来供自己吃喝玩乐。